0: Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça.
1: Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité.
0: Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau.
1: Et on se pose tous les mêmes questions.
0: Parents pas parfaits, le podcast... Qui
2: m'a beaucoup aidé que j'ai eu des potes qui se sont mmh. retrouvés vraiment dans les mêmes situations oui, et euh, on se retrouvait entre potes à parler et enfin, c'est là une galère et ouais carrément c'est on faisait des cercles de sont papa, un quoi. Peu déliés, quoi. Mmh. ouais finalement c'était des cercles de papa et on se trouvait euh, papa blues tu de, vois rien d'un mmh. coup, coup à boire ouais, c'est ça disait, mmh. dur ouais c'est dur
1: on ne n'est mmh. pas parent on le devient on l'entend souvent mais que cela signifie-t-il exactement pour les hommes comme pour les femmes c'est un processus maturatif une crise identitaire majeure cela occasionne des remaniements psychiques Profond Du rôle prescrit au rôle vécu, le fossé peut être grand. Nous allons questionner nos invités sur ce qui a été difficile pour eux hier et aujourd'hui. Est-ce que cela s'anticipe réellement de devenir parent Qu'est-ce qu'on devrait savoir avant la naissance et l'arrivée d'un enfant Si l'on sait aujourd'hui qu'il faut un village pour devenir parent, la solitude est encore trop présente. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Bonjour elise
3: Bonjour. Est-ce
1: que tu peux te présenter pour les auditeurs du podcast Parents Pas parfaits s'il te plaît
3: Élise, j'ai deux enfants, euh, de une jeune fille de 13 ans et des poussières, et un petit gars qui euh, a un peu plus de 9 ans actuellement, pour le moment. D'accord. Euh, j'ai donc euh, eu deux maternités très différentes, et euh, c'est aussi pour ça que je me suis investie euh, associativement euh, au niveau de ma première maternité.
1: Ok, voilà. eh ben merci, on va pouvoir reparler de tout ça dans ce podcast destiné euh, aux parents qui nous écoutent et aux auditeurs de Parents Pas Parfaits, et puis euh, comme à chaque fois dans ce podcast de Parents Pas Parfaits, un homme et une femme, et côté homme, c'est Yannick, bonjour Yannick Bonjour Alors à toi de te présenter pour les auditeurs de Parents Pas Parfaits
2: Alors je suis Yannick Vicente, je suis auteur et illustrateur, et je suis clairement un papa pas parfait <rire> <rire> Mais pourquoi Pourquoi tu dis ça Bah Parce que, parce que euh, pour plein de raisons, pour des tonnes de raisons, pour tout. En fait, je fais partie des, je fais partie des, des papas qui étaient euh, dans la merde d'entrée.
0: <rire> ouais. Ouais. <rire> Quel âge ont tes enfants euh, Yannick, Moi, je suis
2: papa, juste... voilà, ouais. papa, papa d'une petite Anaï qui a 11 ans maintenant. Ouais. et euh, Mathis qui a 3 ans et demi qui va bientôt avoir 4 ans d'ailleurs j'ai eu pareil, deux paternités très euh, différentes mmh. donc euh, voilà, on va pouvoir en parler
1: Exactement, en tout cas je vois qu'on est dans le dans le club des deux enfants, tout le monde a deux enfants à part moi <rire> moi j'en ai qu'un et euh, je souffre beaucoup, donc euh, félicitations à vous vous avez la euh, double dose c'est bien, hein bravo en tout cas Alors un podcast destiné du coup euh, aux parents et ceux qui vont devenir parents, on en parle aujourd'hui avec euh, avec nos invités, Elodie
0: Alors on va commencer avec Elise et puis... Puis après, on enchaînera avec Yannick pour une même question. Élie, si je te disais, c'est quoi devenir parent pour toi Comment tu as vécu mmh. ça Qu'est-ce que tu me répondrais
3: <rire> Baste sujet. Euh... Basté sujet. Pour ma première maternité, un tsunami et un calvaire. Mmh. Pour ma deuxième maternité, une naissance de mère bien plus tranquille. Mmh. Et une découverte de la parentalité bien plus en douceur. Pour moi, la parentalité, c'est vraiment un chamboulement de ce que tu es de ce que tu as été, de ce que tu es et de ce que tu, tu seras, mmh. ça modifie toutes tes priorités, ça t'oblige à, à te recentrer sur toi aussi, hein. pas qu'autour de, de la famille et des enfants. Et voilà, et puis à, à faire des pas de côté aussi assez souvent.
0: Mmh. Une réadaptation, c'est euh, linéaire, ouais, ouais. c'est ça.
3: Mmh. Au quotidien, mmh. ils changent, ils grandissent et toi, tu grandis avec.
0: <rire> ok, on, va, on voilà. va revenir après. Je vais te reposer des questions. Yannick, toi, tu dirais quoi alors? c'était comment devenir parent pour toi du coup on entend aussi qu'il y avait une différence entre la première fois et la deuxième fois mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu répondrais à ça
2: j'ai vraiment un schéma assez identique c'est-à-dire que pour ma ouais. fille c'était hyper compliqué parce que j'étais pas du tout prêt et pour mon fils même si j'étais un peu plus préparé je l'ai quand même pris bien dans la gueule ouais.
3: euh,
2: <rire> là clairement il va faire ses 4 ans et il dort toujours pas les nuits toujours je suis toujours dans, le, enfin, ah, voilà, le dur. dans ce schéma-là, mmh. dans le dur. Et euh, vraiment, c'est une souffrance. quoi.
1: Mais du coup, tu t'es pas dit entre le premier et le deuxième. Je vais, essayer de, je vais essayer de voir pourquoi ça a été compliqué sur la première.
2: Euh... Sur la première, ça a été très compliqué parce que j'avais une relation très conflictuelle avec la maman. Et on s'est séparé mmh. une semaine après la naissance de ma fille. Ah, ça. Donc, euh, ça a été euh, hyper dur pour euh. Au niveau, euh, moi j'étais très jeune, euh, j'avais pas de boulot, enfin c'était vraiment un truc, euh, une situation, il n'y avait rien qui allait en fait. Ouais, ouais, tout était bancal, il y avait vraiment rien qui allait. Pour mon fils, euh, tout était bien rangé, bien en place, bien comme mm. il faut. Mais euh, et du coup, j'ai pu me concentrer sur euh, euh, ma paternité, mais en même temps, je me suis rendu compte que c'était euh, vraiment hyper dur, euh, même, de même la -mais quand tout plan, est calé quoi. Ouais, même quand tout est calé. Puis euh, j'ai mon fils, euh, j'avais 35 ans. Euh, je, je, je sais pas. Je me suis, je me suis même questionné sur le fait euh, de me dire, est-ce que c'était pas trop tard Est-ce que euh, je sais pas À 35 ans, honnêtement, quand je, quand euh, on a pris la décision de, de, de faire cet enfant, j'étais prêt psychologiquement, quoi. Parce que il y a tout allait bien, en fait. J'étais dans un optimum. Euh, tout était parfait. Ouais, les planètes étaient alignées. Et, euh, ouais, ça, les planètes étaient alignées. Après, euh, pour ma fille, euh, voilà, il y avait rien qui était aligné. Tout à l'heure, Elise parlait de tsunami, et c'était complètement ça, quoi.
0: Qu'est-ce qui a fait, Elise, je me tourne vers toi. Qu'est-ce qui a fait que ta deuxième maternité, elle a été plus simple, toi? Est-ce que tu peux nous expliquer? Il y a des choses que je sais sûrement déjà, mais est-ce que tu peux, oui. tu peux nous dire?
3: Euh, moi, après ma première maternité, qui m'a quand même conduit euh, au bord de la folie, hein, faut le dire, mmh. euh, puisque je, je suis passée par la psychiatrie, pour euh, ce deuxième enfant déjà, enfin, moi j'avais fait la, une croix sur la maternité. Je n'étais pas censée mmh. être une seconde fois mère, même si dans mon désir d'enfant, j'en voulais deux. Euh, bon, Les choses se sont faites autrement, mais j'avais changé beaucoup de choses dans ma vie, après la naissance de ce premier enfant. Mmh. Et divorcée, je me suis investie donc associativement et j'ai beaucoup donné de ma personne.
0: Ellie je le dis quand même, hein, une super <rire> oui. association qui soutient les les mères qui s'appelle Maman Blues et qui est vraiment une association d'intérêt public. C'est oui. important de le dire puisque ça fait partie aussi de ton parcours de mère. Hein, de mon de parcours. De rien. Tout bah oui, à fait. Oui, oui,
3: complètement. Quand il y a eu le deuxième, euh, qui n'était pas nécessairement prévu au programme. Les choses étaient très différentes. J'étais avec quelqu'un d'autre, un nouveau compagnon. J'avais beaucoup travaillé sur moi, quand même, mm. sur qui j'étais. Et pour ce deuxième enfant, euh, je me suis affirmée. Mm. J'ai dit ce que je ne voulais pas. Mm. Euh, je n'ai pas voulu qu'on m'impose, parce que j'ai beaucoup, en fait, la première grossesse et euh, la première grossesse. Ça a vraiment été un calvaire, mais parce que, en fait, euh, j'ai eu la sensation de la subir avec des choses qui m'ont été imposées sans en être actrice. Pour cette deuxième grossesse, ça a été totalement différent. J'ai refusé certains actes médicaux. Je me suis affirmée aussi dans ce que je voulais être pour l'après. Et puis, on en a beaucoup échangé aussi avec mon compagnon sur la notion de sommeil, qui pour moi était primordiale. Euh, il fallait que je puisse dormir à un moment donné. Sinon, euh, ce n'était pas possible. Et donc, voilà, on a beaucoup échangé. J'ai refus, refusé d'allaiter. C'était un choix de ma part. Et euh, je ne voilà, je voulais pas retomber dans un schéma... Euh, au niveau de l'alimentation, qui m'avait quand même aussi beaucoup foutu dedans. Les choses qui ont fait que ça a été différent, très certainement, parce que pour moi, c'est pas une question d'être prêt. Je pense surtout que j'avais quand même bien balayé devant ma porte <rire> et que euh, je savais aussi que si, et potentiellement c'était possible, je pouvais ressombrer,
0: mais je savais où aller. Oui, tu avais appris à problème. mieux te connaître quand même et tu savais où ça. demander de l'aide, quoi. Oui, puis je connaissais les signaux. Oui, tu avais appris à repérer ouais, les signaux qui pouvaient... Euh...
1: Donc du coup, tu as fait un travail sur toi-même entre la première et la deuxième grossesse pour éviter peut-être de resubir tout ce que tu avais subi au début et qui t'allait pas.
3: Oui, en fait, il y a eu un gros travail parce que je n'ai pas eu le choix. Ouais. Euh, voilà, je me suis retrouvée en psychiatrie euh, sept jours après la naissance de ma fille. Euh, donc là, il y a eu euh, déjà toute la question médicamenteuse. Et puis ensuite, le travail sur soi qui a duré un petit moment... Et puis, le, le fait que je me sois engagée au niveau de Maman Blouse, mine de rien, ça m'a apporté des clés de compréhension mmh. que j'avais pas nécessairement eues. Et même aujourd'hui, 13 ans après la naissance de premier enfant, il y a encore des choses qui viennent alimenter ma propre histoire et mmh. me, 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 mettre, me permettre des éclairages mmh. que j'avais pas.
0: C'est une sorte de terrain oui, aussi, a... Maman Blouse, en, blues, ah, en bah, quelque sorte. Hein.
3: Pour ma part, je pense que ça a quand même une, ouais, je mmh. pense que ça m'apporte, mmh. si j'y suis depuis tant de temps, c'est mmh. que, ça, ça me nourrit, en fait. Mmh. Et puis, il y a vraiment une réflexion. En fait, la maturation, elle est essentielle pour moi. Et je me rends compte qu'on la, on la peut dans la maternité. Enfin, dans la parentalité, je trouve, pour un mmh. premier enfant, qu'il n'y a pas nécessairement de réflexion sur l'arrivée de cet enfant mmh. psychiquement. Mmh. Okay, de est-ce mmh. que ça va faire, en fait? Combien mmh. ça va vous, vous foutre dedans? Donc voilà, séance de consentement y a eu... à
0: devenir parente et on nous éclaire sur <rire> euh, vraiment le, le sommeil dont on va manquer et tout ça et euh, Yannick du coup je rebondis sur tout ce que dit Élise est-ce que toi euh, aussi euh, le fait que tu dessines hein, parce que es, euh, es auteur de enfin tu vas nous en parler après mais tous tes dessins est-ce que c'est pas une manière aussi des, je sais pas de régler certaines choses est-ce que c'est venu ta pa tes paternités réactiver des choses de ton enfance de, de ta propre enfance je me questionne hein, tu vas tu vas nous répondre mais, mais
1: il est en train de créer euh, Papa Blues là sur euh, dans la... <rire> <rire> ça, je
2: suis en train d'acheter le nom de domaine. <rire> ouais, ben moi aussi ça a changé beaucoup de choses et je mmh. trouve que ça a changé plein de choses euh, en positif quand même parce mmh. que euh, moi j'étais un petit peu paumé quand je suis devenu euh, quand je suis devenu euh, papa en fait parce que euh, j'étais euh, en train de préparer mon concours pour devenir prof euh, des écoles. Euh, j'étais euh, voilà, euh, vraiment en master euh, pas prêt du tout à à accueillir cette parentalité-là et il se trouve que le fait de devenir papa par force des choses, ça m'a mis un gros coup de pied aux fesses quoi et euh, je me suis mis euh, vraiment à bosser mon concours que j'ai eu euh. et puis euh, je me suis retrouvé euh, du coup seul euh, avec euh, ma fille un, un week-end sur ouais. deux la ouais. moitié des vacances ouais. Ouais. et donc du coup ça laisse beaucoup de temps pour réfléchir et pour euh, demander enfin se voilà moi je pense aussi que j'ai eu euh, une sorte de blues euh,
0: Ouais. Ouais, je te coupe une seconde, ouais. c'est Élise, Elise, est-ce que tu, parce que là, les chiffres qui paraissent sur la, la dépression des pères, c'est 8 à 10 tu me disais que c'était même beaucoup plus. Euh... Ouais, là,
3: j'ai, il y a mm. pas longtemps, j'ai vu même, euh, j'ai vu un notif sur, euh, bah, c'était parole de, parole de sage-femme, je crois, okay. euh, c'était 16 hein. il 16 Donc, on serait à égalité enfin, est, entre euh... les
0: hommes et les femmes, alors. Ou pas, on... Alors les
3: femmes, on est sur des on est chiffres vivez, euh, mmh. on est, mais euh, mais on est aujourd'hui sur des chiffres qui sont encore trop anciens, hein, qui prennent pas mmh. la réalité des choses. Mmh. Il y a eu la crise sanitaire, on est sur des chiffres extrêmement importants. Moi, je crois qu'on est même en dessous de la vérité, là. Ah
0: bah, On est clairement en dessous ah de la alors, vérité, puisque sûr. les gens ne <rire> le disent pas. Et tu vois, là, Yannick nous en parle, mais hum. c'est très rare d'entendre bah. des hommes qui se confient Évidemment. sur... Euh... Ouais. Donc, reprend Yannick, je suis désolée de te couper, mais c'était juste pour dire que oui, en effet, ça existe et que c'est beaucoup plus commun que qu'il pourrait y paraître. Quoi. Donc, toi, t'as ouais, ressenti bien vraiment bien ce, bien ce, euh... ce blues, quoi.
2: Ouais, je l'ai ressenti. Mmh. C'est marrant parce que je, je vois aussi, avec plein de plein de potes qui sont devenus parents, en fait, mmh. euh, alors, quand, quand, on, quand on leur pose la question, alors ça va, et qu'ils répondent, ouais, c'est que du bonheur. En fait, <rire> ah, c'était quoi clair. les signes,
1: Yannick, que avais, qui t'ont fait comprendre que tu avais, avais un blues
2: je, je me suis réfugié dans la bouffe, je bouffais mes émotions. Mm -hmm. euh, mm -hmm. J'ai pris 20 kilos, kilos d'un coup, je me suis mis, euh, bah, je me suis mis à, faire, à boire, à fumer, mm -hmm. à machin. Euh, euh, voilà, c'était. Euh, c'était compliqué, j'avais besoin de compenser plein de trucs et mmh. c'était hyper compliqué pour moi. Est-ce que tu
0: as pu en parler euh, Yannick Moi c'est est, est-ce que c'était des choses dont...
2: c'était hyper euh, bah, c'était hyper tabou mais en plus de ça euh, comme il euh, y a tout le reste qui s'effondre en même temps en fait mmh, mmh. euh, c'était c'était un petit peu euh, biaisé et du coup on comme disait le plus souvent c'est ouais t'inquiète ça va aller euh, mmh. là ça fait beaucoup mais et tout le monde pensait que c'était plus euh, mon couple qui était mmh, mmh. enfin euh, bon, le deuil de mon couple que j'avais à faire, mais c'était mmh. pas du tout ça en fait. C'était vraiment waouh wow. Euh, prendre ça et puis vivre seul aussi hein. c'était euh, mmh. très compliqué ouais, mais que ça m'a donné quand même la force tu... ça m'a donné quand même aussi la force d'un côté de, euh, bah, de de me sortir un petit peu de ma zone de confort d'aller mmh. euh, de préparer mon concours avec peut-être un peu plus de force euh, mmh. et puis surtout ça m'a donné du temps pour réfléchir et pour me mettre au dessin ce qui fait que le en vrai, le premier dessin qui a fait que aujourd'hui j'ai euh, 180 000 personnes qui me suivent, c'est un dessin euh, pour ma fille où je où je la portais dans dans mes bras, et euh, elle me dit « Ah, j'adore quand tu me portes ». Et moi, dans ma tête, il y a une bulle qui dit eh « Si ben, tu savais, comme c'est toi qui me portes, en fait
0: ». Pour tous les deux, c'est une véritable renaissance. Enfin, on peut parler de renaissance, quoi. Euh, mmh. C'est vraiment le mot qui me vient quand je vous entends euh, parler l'un et l'autre. Mais en tout cas, ça, quand on parle de crise identitaire majeure, c'est vraiment vraiment le cas. quoi Ça vient modifier ce qu'on était euh, de manière hyper profonde.
1: Mais les parents disent ça. À partir du moment où ils sont parents, ils sont plus comme ils étaient avant tu laisses plein de choses de côté. Donc, mmh. es obligé de te reconstruire, de reprendre, reprendre des, des marques, de reprendre des, bah de, clairement, de se remettre on fait le deuil tout,
2: du, du célibat. On fait le deuil <rire> du moi, quoi. Ouais. Mmh. Mmh.
3: Mmh. Mmh. ce que je veux dire. On ouais, clairement, le deuil du ouais. on passe d'un,
2: d'un, d'un égocentrisme à quelque <rire> chose de, qui, qui nous, qui dépasse même. Mais moi, là, ce qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment fou, c'est que j'ai vraiment le, le sentiment d'avoir, euh, d'être devenu papa quatre ans après,
0: quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ça parce que Peut-être c'est la différence, Elise, tu nous diras ce que t'en penses après entre les hommes et les femmes ou pas forcément. Mais il y a peut-être cette différence parce que nous, on a quand même la gestation de neuf mois qui nous aide à, avec la transparence psychique, avec les remaniements hein, qui viennent s'occasionner. Une sorte de préparation. Hein. Tu sais, quand on parle du déni de grossesse, bah, c'est ça. Les femmes, elles, elles ont l'impression de devenir mère du jour au lendemain et c'est affreux. Est-ce que vous, vous n'avez pas cette sensation de vous dire « Oh là là, je suis responsable d'un petit nourrisson et mais je, je me sens pas père ?» Qu'est-ce que tu nous dirais là-dessus, Yannick
2: Je pense que c'est très différent de... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais euh, écrit dans un, bouquin. dans un de mes bouquins, c'est que, euh, en fait, euh, on devient... Les hommes, on devient papa euh, à la naissance, en fait. Mmh. Et que le... c'est différent pour les mamans qui se sentent moment avant, qui sentent vraiment l'enfant bouger, mmh. qui sentent euh, grandir en elle, qui provoquent des choses, euh, évidemment, euh, physiques, physiologiques et mmh. tout ça. Et... Euh, pour nous c'est euh, c'est juste de l'attente en fait
0: et du coup ça peut être violent. De toute façon je, je mets le mot parce que moi je l'entends depuis le début sans qu'il soit dit mais c'est violent de devenir parent en fait quand même. Il y a, il y a une certaine violence. Euh, ah bah genre, Élise qu'est-ce que tu dis là qu bah que tu... Bon. Alors, je, je, je le dis à titre personnel hein, moi j'ai des enfants de 5 et 3 ans et demi avec 16 mois d'écart. Moi j'étais infirmière puère. j'avais toutes les connaissances possibles Élise et moi on a déjà fait un podcast mm -hmm. ensemble hein, je lui ai déjà dit. Pour autant ça a été d'une violence. Mais, euh, donc même pour les femmes, enfin Élise vas-y je te laisse Alors imagine quand t'as
1: pas les connaissances
0: ben, je sais pas, parce qu'en fait, des fois, tu as les connaissances ah bah, ça vient te ouais, parasiter, ah, ouais. En te disant
1: <rire> ça que peut-être, il, il faut faire bien ça justement vient... parce que tu as les connaissances. Bah, tu que... as
0: encore plus ouais, le sentiment d'être une ah, bonne oui. ou une mauvaise mère. Tu peux, en tout cas. Non, non, ouais. Et puis, rien. en plus, quand tu es ouais. soignant, souvent, tu viens réparer des choses de ta propre enfance. Oui et non, je ne sais pas. sans être
2: faillant, je pense.
0: Hein. Oui, tu viens réactiver de toute, fa... mmh. de toute façon. Il y a oui. une sorte de miroir. Je fais des entretiens en ce moment pour un master. Et les... les parents, systématiquement, les gens interrogés, viennent réparer euh, la part blessée. Vraiment, le truc euh, qui a été le plus dur pour eux, ils, ils cherchent inconsciemment ou consciemment à venir le réparer dans l'éducation qu'ils m'ont donnée. C'est toujours le petit enfant qui est en chacun de nous qu'on vient tenter de réparer un petit peu avec sa parentalité aussi. Excusez, Elise, du coup, ouais. je, je, te, je te laisse parler. Oui, mais...
3: oui c'est violent. Alors, je pense que c'est violent au regard de, de ce qu'on nous vend de la parentalité mmh, aussi. Mmh, mmh. Aujourd'hui, encore euh, sur une parentalité qui serait pleinement épanouissante, qui est une fin mmh. en soi. La parentalité, c'est censé être le plus grand des bonheurs. C'est rose paillettes euh, tous les jours... Euh, on dort, tout va bien. Pour... Enfin, voilà, Il y a, y a un truc encore de ça mmh. où tu deviens parent et c'est normalement le plus grand rôle de ta vie. Alors euh, Oui, mais tu es aussi un être humain, à part entière, mmh. avec toute son histoire de vie. Ça va faire ressurgir des trucs pas sympas du tout. Et puis, cet enfant, il vient de cueillir à des endroits où tu t'y attends pas. <rire> Je parce dirais même qu'il qu va appuyer sur les boutons rouges 15 <rire> fois dans la journée. <rire> voilà. Donc, c'est violent parce que ça, par rapport à la projection, tu, peux, tu as pu en faire, tu t'es imaginé parent, tu as imaginé cet enfant. Et quand il est là, généralement, c'est rarement comme tu as pu projeter. C'est normal, la projection, euh, elle est nécessaire, justement, pour rentrer dans ce rôle de parent. Mais, malgré tout, euh, je sais pas, tu t'es imaginé, moi, j'avais imaginé que cet enfant, la première, dormirait 20 heures sur 24. Putain, mais je me suis sentie lésée du truc! C'est en train dormir 45 pas. minutes par jour, bordel! Mmh. Mais où étaient les 20 heures? Mmh. Donc ça, ça a été d'une violence. Et en fait, c'est pas l'enfant, la parentalité qui est mmh. violente. Ouais. C'est pas, voilà. Mmh. C'est parce que c'est cet enfant-là, à cet instant-là. Ça mmh. peut être le premier, ça peut être le second, ça peut être le troisième. Euh, voilà. Mmh. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est certain que je cache pas que c'est un, un très grand bonheur. Mmh. Euh, je ne regrette aucunement d'avoir eu deux enfants et je en ne regrette pas. Eux la descente aux enfers que j'ai vécue, parce qu'elle m'a aussi aidée dans l'après. Mais c'est aussi plein d'émotions hyper fortes, mmh. hyper parfois culpabilisantes, déstabilisantes, et dont tu sais pas, tu sais pas quoi faire, en fait. Mmh. Tu fais quoi avec ce magma là qui t'arrive Et que parfois, dans ton éducation, suivant l'éducation que tu as reçue, les émotions c'est ça se ça s'exprime se, pas ça se ouais, dit pas ça se masque. <rire> mm. voilà et je pense que hum, c'est difficile d'exprimer autant pour la femme que pour l'homme mais plus encore pour l'homme parce qu'on est encore sur un schéma extrêmement patriarcal de mm. on, enfin on voit encore beaucoup ça les femmes à la maison les hommes qui travaillent. Et donc, là, pour rentrer dans sa parentalité, quand on retourne au boulot très rapidement, déjà pour les femmes, quand elles reviennent au bout de, de mois et demi, mmh. c'est difficile. Mais alors pour les hommes, quand ils reprennent très rapidement le travail, mmh. c'est extrêmement violent. Il n'y a pas du tout ce temps de rencontre. Il y a un temps qui est complètement, euh, biaisé parce que tu, tu prends, tu passes quoi? Je sais pas, moi, tout casser avec ton gamin t'as pas le temps de le voir dans la journée, t'as pas le temps d'apprendre à le connaître, à t'en occuper aussi, tout simplement. On dit, les femmes savent faire, mais parce
0: qu'elles passent Elles savent pas temps. faire, <rire> au début. <rire> voilà, elles savent faire, entre les Oui, mais vous là, avez plus, de, plus de temps pour
1: faire des erreurs, et du coup, apprendre ouais, en étant est plus présentée. C'est
0: euh, ce le temps que, que tu passes euh, ouais.
3: à faire des ça. soins. Ouais, en ouais. fait, euh, ouais. si c'était l'homme qui passait ce temps-là, si les choses ouais. étaient inversées, si c'était l'homme qui était à la maison... Ce serait l'homme qui
0: saurait faire et la femme qui ne saurait pas faire. Enfin, bon, moi, je pense qu'il y a vraiment de ça. Hein. Ah, bah oui, non, euh, moi, je suis ça complètement me... d'accord avec toi. Et après, ça met aussi une responsabilité de ouf sur le dos des femmes. C'est pour ça qu'il y a ce Tout gap, des oui. fois, entre les hommes oui. et les femmes. C'est oui. parce que la société fait que vous reprenez le boulot hyper tôt et que c'est en faisant des soins au bébé que tu crées une relation. D'ailleurs, tu vois oui. bien, oui. quand tu, tu crées une relation avec quelqu'un, quand tu fais des choses avec lui, c'est comme ça que tu crées des liens avec d'autres oui. êtres oui. humains. Tout à fait. D'autres êtres humains, pardon. Et donc, du coup, bah, le père, euh, il est déresponsabilisé d'une certaine manière, donc c'est dur pour lui. Et puis, bah, quand la femme prend le relais il y a une sorte de hiérarchie des rôles enfin, ça, ça Allongeons met...
1: le, le, le congé paternité ah bah, plus encore, encore
0: oui. Encore oui, Encore ça. ça, évidemment. T'es d'accord Yannick avec et tout Yannick, ça quoi j'imagine
2: euh, Moi je suis carrément d'accord mais moi en plus la violence du truc c'est que je suis devenu euh, je suis devenu papa j'ai eu mon congé euh, paternité et après oui. je suis retourné à l'école, mm. <rire> euh, enseigner à des enfants qui n'étaient pas les miens, passer du temps avec, des, avec un ah ouais. enfant qui n'était pas le mien, mm. et, euh, et, et c'était hyper dur, quoi. Hyper dur. Ouais. Enfin, voilà, le manque, tout quoi. C'était hyper dur.
1: Ouais, parce que tu te dis, euh, je suis en train d'apprendre à d'autres enfants, au lieu du mien, en fait, euh, des choses.
0: En tout cas, de passer et du temps. Pas, ouais. Même le temps.
1: Oui. Ouais, c'est Juste
2: ouais. passer du temps, parce mm. que ouais, les apprentissages, tout qui ouais, c'est. sûr c'était un peu compliqué, mais mais oui, voilà, passer du temps avec d'autres enfants euh, et, et pas le mien, quoi, c'était mmh. euh, ouais. dur quoi. Mmh. Et même euh, après, pour le lien de, pour le, la création du, du, mmh. du lien d'attachement, c'est euh, mmh. hyper important de passer du temps avec.
0: Là on commence à parler de la préoccupation paternelle primaire, C'est, j'ai entendu ça dans une conférence qui est passée il y a pas longtemps, mmh. et quand on parle des chiffres qu'Élise euh, qu évoque euh, de 16% de dépression, en fait on se dit bah ouais, en fait les pères ils sentent peut-être pas la légitimité de pouvoir parler aussi, de dire c'est super dur, je vis mal les choses et c'est peut-être pas que ce qui se passe dans mon couple qui fait que je me sens mal, c'est juste que je deviens père et que c'est un... C'est un tsunami aussi pour moi, et on va peut-être en mmh. entendre de plus en plus parler. Et je rebondis sur le sommeil, Yannick. Mais ouais, c'est manquer de sommeil, c'est juste une torture. C'est la pire. Sans propre. Hein. Hein, bah, clairement,
2: c'est une torture qui est utilisée par les services secrets pour faire voilà. parler les gens. On est mmh. d'accord avec ça. Parce que là, actuellement, que toi, c'est quoi le de ce postulat là hein,
1: On en est où, là, Yannick bah, Moi, toi. en
2: fait, euh, moi, en fait, il se réveille toutes les nuits, mais il a des des horaires. Euh, il se réveille euh, à vers une heure du matin à peu près mmh. et après il fait des petites insomnies de deux trois heures quoi
1: ah, donc c'est quelque chose où, ah bas, ouais ça
2: te flingue vraiment ah la oui nuit
0: ouais. forcément ah oui, oui,
2: oui euh, je pense que la, la, le pire truc j'ai vécu des choses il s'est blessé très jeune il a été hospitalisé de, de il a eu deux opérations avec euh, où il a été anesthésié général et tout ça a été très dur mais pour moi franchement mmh. le plus dur c'est le manque de sommeil quoi mmh. on peut mmh. péter les plombs moi ah ouais, moi je
0: si je crois qu'il y a quelqu'un
2: qui me dit Ah, moi, il fait ses nuits depuis qu'il a 15 jours. Et en fait, vraiment, c'est le genre de truc qui
0: Ferme ça quoi. devient
2: insupportable ouais. pour moi. Ouais. Ouais, J'ai envie ouais. de dire alors,
0: je, surtout que Moi, être... je viens me,
2: me livrer en disant
0: ouais. Euh, ouais.
2: Voilà, euh, moi, je ne dors, dors pas. Plus, voilà, plus il a 4 ans, ans. je ne dors toujours mmh. pas. l'autre Ah, tiens, moi, il fait ses nuits depuis, depuis qu'il a 15 jours tais-toi. Bah, euh, ouais, non quoi. mais tu peux
0: dire le mot Tu peux dire le mot que t'as envie de lui dire mais mmh. clairement Romain il peut être hyper empathique vis-à-vis -vis de ça parce qu'il a ah ouais, un petit garçon ouais. qui va avoir trois ans dans un mois il fait <rire> il, Pareil. il dort pas.
1: On est sur la même euh, mécanique.
0: Euh... Donc, il peut comprendre. Et... Je
1: comprends et on comprend avec ma compagne oui. ce que ouais. tu subis ouais. parce que ouais. c'est ouais. quelque horrible. chose de et on a tous si tous ces clair, ouais. 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 et je suis exactement dans la même position lorsque tu croises des gens qui ont eu des enfants qui ont des enfants jeunes et qui te disent ah oh, moi il a fait ses nuits il avait un mois bah non, ouais, non mais mais oui. pourquoi tu dis ça sans savoir <rire> et surtout ça revient ça revient un peu à ce que tu disais au tout début c'est à dire que moi je crois très sincèrement et il y a un vrai problème là dessus c'est qu'il y a des parents qui n'osent pas dire quand ça va pas je suis certain, beaucoup te disent non, non, il a fait signe au bout d'un mois. Non, non, en fait, c'était au bout d'un an. Et même, ça se trouve, ils font passer, a... passer nuits et ils disent « Non, c'est bon, là, ça roule. » Il y a
0: un enfant sur deux qui fait passer nuits euh, la première mmh. année, c'est statistique. Mmh. Ouais. Après, on a déjà parlé, euh, moi, j'ai ouais, une ouais. copine. elle avait... On non.
2: perd 700 heures de sommeil la première année.
0: Ouais. ouais, et c'est peut-être dans, dans, les... dans les moins pires des ouais. cas. Moi, j'ai une copine. Bah, moi, mes enfants, ils ont fait leur nuit autour d'un an. Ce n'était pas non plus la folie, mais on va dire que voilà.
1: Mais arrête de cracher ta gueule au visage des gens comme ça. Non, un an, tu c'est
0: vrai. Un an, excusez-moi. Mais c'était quand même difficile. En plus, ils ont cinq mois d'écart, donc ça fait deux ans en tout. Et du coup, je me rappelle une copine, elle avait. Voilà, ses enfants n'ont pas dormi tôt non plus. Et en fait, elle, elle, elle se plaignait un peu au repas, mais elle était épuisée. Et puis au bout d'un moment, il y a la grande tante de 80 ans, qui n'avait jamais parlé, puis qui se met à dire Mais tu sais, euh, moi, ma fille, euh, elle a fait ses nuits aussi qu'au bout de deux ou trois ans. Et en fait, mais c'était. Un... Et elle m'a dit Mais quand elle a dit ça, je me suis dit Mais pourquoi tu l'as pas dit avant, en fait Pourquoi est-ce que tu n'en as pas parlé avant Je me sens tellement moins seule de savoir ça. Bah, parce que. Bah ça se cache, la première question qu'on pose aux parents, c'est alors il fait ses nuits oui. C'est vraiment une des premières questions qu'on nous pose. Parce que bah, le sommeil, c'est ce qui fait que tu peux aller bien, c'est un besoin physiologique, comme disait Elise. Mais ça, oui. ça, ça fait tellement du bien de savoir qu'en fait, il y a une sorte... Y a un côté un peu il peut y avoir un côté un peu normal aussi. Après, il y a des choses qui peuvent se régler, il hein. y a des choses comportementales qui peuvent, euh, en, en discutant, en trouvant des solutions, des... pistes. justement, et tout, Yannick,
1: hein. tu as essayé de, de voir un peu de ton côté des solutions pour que ce problème se règle
0: Pff, Romain, tu cherches des pistes là en fait. J'ai <rire> <on
1: dit>, euh...
2: <rire> tout fait, même les kinés, les machins, les trucs, tout. tout, tout,
1: tout. Non, nous, nous, la solution, enfin, j'en voilà. avais déjà parlé, Yannick, ça va peut-être te servir, mais nous, dès le départ, euh, on, avait, euh, on avait un lit, euh, tu sais, un lit, vraiment euh, le ouais. lit des, des bébés, quoi, avec des barreaux. Et en fait, euh, ouais. on a agrandi le lit de plus en plus. Là, il a un lit d'ado <rire> qui fait 1m80 <rire> sur 90, ça bah, va, il est à l'aise. Ça va un peu mieux. On pense que euh, il, il se sentait peut-être euh, à l'étroit
3: il n'aime pas être contenu.
1: Moi,
2: ouais. bah là euh, nous très vite il a il est, il est allé dans un dans un lit cabane ouais, Ah c'est ça c'est
0: ça c'est ce qu'il a. Et c'est
2: ce qu'on a ouais. Et ouais, voilà. Donc ça bah, ça marche pas. <rire> Désolé. Et euh, euh, le faire euh, dormir
1: donc... euh, dans la chambre parentale.
0: Non mais Romain, tu trouveras ah, pas les ficheux, solutions bah ouais.
1: tout Ah non mais Je moi les solutions sont... mais nous les solutions, <rire> on on a les a plus. nous c'est les somnifères, l'alcool Yannick,
0: Moi te j'ai peut-être des moi j'ai peut-être des choses à te proposer à échanger. Je pense en fait, ça la drogue c'est interdit hein, pour les ah ouais, enfants je sais mais bon, dans <rire> certains cas, euh,
3: par ça permet... contre si je peux
0: vas -y, vas -y, si Elisa, je peux me permettre
3: juste sur la question du sommeil et de l'alimentation mm. je, tr je trouverais judicieux quand même de, de souligner que mm. ça, euh, ça pointe du doigt les capacités parentales mm. vous n'êtes pas capable de le faire manger et ni ça, de le faire dormir, exactement. vous êtes de mauvais parents mm. <rire> mais que foutez-vous mm. normalement mm. Mm. chez nous il dort pas mm. Mm. chez vous, donc euh, ça, ça, ça appuie. Tu disais, les enfants, ils appuient sur des boutons. Ah, c'est euh, oui. un peu ça. Mmh, mmh. En fait, c'est tout simplement. Nous euh, en pas parler pas toute la journée pourquoi en plus. Ah, bah oui, après, bah, ça oui. devient un sujet euh, parce que c'est tellement euh, impossible sur la et en même temps si, c'est possible parce que tu tiens en fait, tu mmh, tiens mmh. sur la dorée malgré que t'as pas Cette question de sommeil, elle met en, en lumière que voilà, ton gamin dort pas donc potentiellement il y a un truc que tu as mal fait et que bah tu vas te débrouiller avec ton truc hein, parce que c'est ta faute hein. et, et ça c'est extrêmement bien en plus les parents effectivement cherchent un nombre de quitte à payer des ouais, minutes ouais, de nuit à ouais, ouais, des ouais, prix, ouais, mais ouais. de dingue pour un moment donné. Euh, après, euh, moi, quand euh, au sein de l'assaut, quand on, mm. on a des femmes comme ça qui Quand ne peut plus des couples, mm. on donne des pistes, mais alors un bateau parce que parce qu'il n'y a pas de solution a miracle, pas de solution effectivement. Miracle. Voilà, et parfois bah, aussi savoir alterner. Enfin, nous, c'est aussi ce qui vient parfois parce qu'on se rend compte que parfois c'est juste un des parents qui porte ouais, la charge ouais, du sommeil ouais, 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 ouais. et que quand tu alternes les deux, bah enfin, quand euh, s'il y a Hein, parce que c'est pareil, tout le monde n'a pas un grand appart où tu peux aller dormir à l'autre bout de l'appart sans entendre le gamin. Hein, mais euh, voilà, c'est vraiment mais, euh, ouais, cette question du, euh, du sommeil et de l'alimentation. Ouais, ouais, ouais. Oui, ça,
0: ça, ça, ça dote les parents de mandat, enfin euh, de responsabilité par rapport à ça de qu'est-ce qu'ils mmh. ont bien pu faire pour que leur gamin ne mmh. dorme pas. Il y a vraiment cette question sous-jacente mmh. en effet qui est posée, alors que c'est à... tellement multifactoriel. Il y a plein de choses. C'est multifactoriel, ah. c'est lié à plein, 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 plein de choses. Donc oui, en effet, il n'y mmh, mmh. a pas de solution miracle.
2: Puis moi, je, je suis devenu ouais. papa aussi très... Euh... Je suis devenu papa très tôt, donc j'étais un des premiers papas de, de mes groupes d'amis et tout. Et ça se voit physiquement même. Euh, dit, euh, quand, tu deviens, quand tu deviens papa, en fait, ça arrive avec tes cernes et tes mains. Euh, <rire> 10 ans que j'ai des cernes et puis je me suis ouais. habitué, mais ouais. du coup, je suis le mec de WWF qui taper <rire> la porte et tout. Quoi. Enfin, dit, euh...
0: On compatit, on a tous des cernes, t'inquiète. <rire> C'est vrai, quand tu prends par tu prends une... un bon aller-retour dans la tronche. Bah, tu regardes les pelle, photos hein. de quand tu avais 30 ans, tu te dis, j'ai.
1: Gros coup de peine cher, dans la gueule, ouais. c'est sûr que direct. Ouais. Euh... <rire> ouais.
0: Mais bon, non, mais euh, ce, ceci étant dit, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des aspects très positifs à la parentalité. Qu'est-ce qu que vous aimeriez donner, <rire> donner comme parents, Elise, peut-être euh, toi d'abord Qu'est-ce que tu aimerais donner quand même à des. soit des futurs parents, soit des tout, tout jeunes parents, là, ou des parents d'âge de, oui. moyen, mais qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire <rire>
3: Adopter à 5 ans <rire> Adopter les grands
0: Adopter non, non. des ados euh...
3: Ou pas, C'était pas ouais, une bonne idée pas, ouais. pas. Euh... Non euh... Euh... -ce Alors ce qui manque pas alors, de... ouais, tu
0: peux... Ma question Dans est un peu sens. vague mais mmh.
3: Quel conseil mmh. tu pourrais donner qu Qu'est-ce qu que tu penses qu'il peut pas vague, manquer ouais,
0: mais on
3: parle du plus gros des facteurs euh, dans, dans le, les souffrances physiques, en tout cas périnades, c'est mm. cet isolement. Mm. Isolement que tu as quand tu es loin de ta propre famille, de tes amis, il y a eu un déménagement, parce que combien il y a de parents qui mm. déménagent mm. quand euh, mm. il y a un enfant qui arrive parce qu'il faut mm. une, une maison plus grande ou parce mm. que faut... Voilà. Donc il y a un isolement et puis il y a même un isolement quand tu as ta famille proche parce que euh, quand tu vas mal psychiquement, là je parle, hein, tu es très isolé parce que euh, c'est difficile pour les autres de comprendre ce que tu traverses. Moi, ce qui me semble essentiel c'est de s'entourer attention parce que je vais nuancer mon propos parce que quand on est des, sur des familles des familles monoparentales qui ont pas de famille tout ça mm -hmm. ça va être compliqué mais il si, n'y a pas que la famille euh, il, il y peut, peut aussi y avoir tout mm -hmm. il y a des professionnels mm -hmm. et puis il y a la famille qu'on se crée aussi qui mm -hmm. n'est pas la famille avec des liens de, des liens de sang ça permet de faire du lien de créer mm -hmm. du lien de parler du sommeil justement de mm -hmm. se donner des petits conseils mm -hmm. de sentir de se sentir compris par d'autres on n'est euh, pas seul, qui vont, mmh. Voilà. Qu'on n'est pas seul et de, d'oser en parler. En fait, d'oser parler mmh, mmh. de ce qu'on, de
0: ce qui nous traverse en tant que parents.
1: Faire
0: des podcasts aussi. Et, et je rebondis, <rire> je Elise, mais ouais, je suis tellement d'accord avec toi, avec cette démocratisation nécessaire de, en fait, quand on devient parent, c'est juste normal d'avoir besoin d'échanger avec des pères, mmh. d'avoir besoin de se sentir compris, écouté, rassuré, mmh. euh, de comprendre des choses. Tu vois, c'est c'est tellement normal. Et, et je te rejoins tout à fait dans de le fait de... de, de, de bah, moi, je, enfin, en tout cas, en tant que mère, jeune mère, je ne savais pas. On ne m'avait pas dit, si tu veux. On ne m'avait pas dit que... Bah, Astral... Mais si
1: quelqu'un avait dû te dire, ça aurait été qui
0: Ma mère, je pense, j'en sais rien. Je ne sais pas. <rire> des amis, je ne sa sais pas. Je, 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 non, mais je dis ça, ma mère, non. Mais ça aurait pu être des amis qui étaient déjà mères. Très clairement, on m'a prévenu de rien. Je me rappelle même qu'avant d'avoir des enfants, je faisais style en disant « Oui, moi, quand j'aurai un bébé, de toute façon, ce sera mon mari, il prendra le congé parental, je vais reprendre le boulot à un mois et demi. » Bon, j'ai repris le boulot, ma fille avait deux mois, j'ai pas mangé pendant deux mois pour aller l'allaiter tous les jours à la crèche. Mmh. Parce que ouais. je ne savais pas que, psychiquement, c'était horrible, pour moi en tout cas. Hein. Donc pour le deuxième après il y a des choses que tu sais quand même mais je pense qu'il y a une, un, un travail de prévention aussi à faire sur tout ça mais je te rejoins tout à fait dans ton constat enfin vraiment
1: et toi Yannick de ton côté qui, euh, qui pourrait d'après toi conseiller les, les papas du coup parce que c'est un peu différent des mamans je trouve au niveau des, des conseils et
2: des points d'entrée c'est encore compliqué pour les papas je trouve euh, d'où que... ma question parce <rire> que parce qu'on en, en parlait, il y a vraiment un, un problème de euh, derrière de masculin euh, hyper. Euh, ah, euh, euh, voilà, euh, les papas, les papas quand ça devient papa, ça, ça continue à se laver avec de la lave de volcan et ça porte son enfant euh, <rire> sur son épaule et ouais. machin. Mais en fait, euh, c'est compliqué. Moi, en tout cas, les groupes de parole, euh, j'ai pas du tout, j'en ai pas entendu parler. Ce qui m'a beaucoup aidé que j'ai eu des potes qui se sont mmh. retrouvés vraiment dans les mêmes situations mmh, et euh, on se retrouvait entre potes à parler et enfin, c'est la galère et ouais carrément en la fait ils faisaient des cercles des gens, de sont papa un peu quoi, déliés, quoi. Mmh. ouais finalement c'était des cercles de papa et on se retrouvait euh, papa blues de, tu vois d'un coup mmh. d'un coup à boire ouais, c'est mmh. dur ouais c'est dur j'ai un pote par exemple qui est dans un parcours PMA, là euh, avec mmh. sa compagne et je trouve ça voilà euh, ouais, c'est super parce qu'il a l'air d'avoir un enfant et tout et c'est trop chouette et lui il est en mode euh, ouais moi euh, vraiment je voudrais en faire autant que je, que je peux en avoir euh, si j'en ai 5, 6 euh, ce serait le top et tout ce mec est fou et...
0: <rire> non il sait et... pas il, il <rire> et sait et pas donc... ce qu'il attend
2: <rire> et en fait ce qui est génial enfin ce qui est génial c'est que moi je sais mmh. <rire> je lui dis pas vraiment enfin je veux dire je lui dis pas je lui dis que c'était dur déjà et tout mais euh, je, je dégoûte pas quoi mmh. mais je le dis juste Temporise, mec. Vraiment. Euh, attends, on peut voir comment ça se passe. Temporise.
1: Ah mais je pense qu'après le premier, déjà, il va, il va comprendre. Il va revenir te
0: voir, il va te faire. En fait, Yannick. Euh, hein, c'est bien, non Je les... <rire> comprends maintenant. Mais n'empêche que quand, tant que tu pas expérimenté, c'est difficile. Ah, mais de... c'est pas comme sur Amazon. Tu peux, pas la, tu peux pas le
1: renvoyer, là. Tu pas non, le choix. Non, et puis surtout, tu vis on pas les le choses.
0: Ouais, enfin, C'est l'expérimentation qui te fait comprendre. Enfin, Souvent, hein, après, il y a des choses comme ça. Mais tu vois, Yannick, alors et je te pose une. Ouais, vas-y, Elise, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Ouais, juste sur ce que souligne. Yannick, je trouve que
3: c'est important de rebondir, c'est que les femmes et les hommes, ils ne se retrouvent pas de la même manière. Mmh. Euh, les groupes de parole que mmh. nous, on anime au sein de l'assaut, c'est dans des lieux un peu confidentiels, intimes. Mmh. Tout ça. Les hommes, ils ne vont pas se retrouver de la même manière. Dans un, un bar, ça là, peut le autour, faire. Autour d'un coup ah, à boire. Parce que c'est... Enfin, la parole ça est pas.
0: Est
3: elle bon se, fait, voilà, elle se fait voilà, pas de la même manière. Et parfois, il faut aborder des sujets. Euh, pff, voilà, on est autour d'un coup à boire, on parle, de, je sais pas quoi, hein, peu importe. On va pas faire le truc stéréotypé, mais on va par exemple on parle sport. Et euh, derrière, bah, au détour d'un moment à un moment donné, ça va se déliter. Enfin, pas se déliter. Ce...
0: Ouais, mais si ce, <rire> ce, arriver ah, sur terme. le tapis quoi. Mmh. Voilà, j'ai plus <rire> sur
3: le mot. En fait, tu veux dire qu'ils euh, se En tout cas, pas pas la parole va ça.
0: se délier. Voilà. Bon, c'est ouais, c'est pas la raison première. Enfin, en tout cas, ils ne se non, pas pour parler de Lâcher, ouais. alors moi je vais non même... les... ouais. ah, je, pense
2: ouais. la... je pense que c'est quand même je pense que mine de rien c'est la raison qui c'est la raison mais, mais qui est cachée oui. bah oui. ouais. alors
0: voilà. moi je vais modérer un tout petit peu et je suis tout à fait d'accord mais je me suis quand même rendu compte, alors Élise franchement les cercles de parents on a 80% de femmes hein, très clairement, 20% mmh, d'hommes mmh. mais quand mmh. les hommes viennent quand ils franchissent le cap de Vienne, bah ouais, parce que ça éclaire les points de vue. Parce que les femmes, si elles parlent tout le temps qu'entre elles, tu vois, on est quand même dans un certain oui. point de vue, un angle de vue. Oui. Et quand il y a les hommes, ça vient éclairer aussi ce qu'ils peuvent vivre, ce qui peut être sûr. difficile pour eux. Mais ouais, pour les faire venir, il y a encore un. Ouais, comme il faut d'un. De... Enfin, ouais, j'en sais rien, je sais pas si ça va changer, mais oui, a... je pense qu'ils se retrouvent pour ça, tu as raison, Yannick mais caché derrière autre chose. Très honnêtement,
1: quoi. je crois que s'il y avait des cercles Alors
0: Romain t'es venu au 5 de Ouais, parents, exact, ouais. Rien,
1: mais je crois honnêtement que s'il y avait des cercles de parents mais interdits aux mamans, faut pas le tourner comme ça hein, faut pas le vendre non, comme ça. il y en a déjà papa, eu. Il
0: hein. y en a, y en oui, a des cercles de parents. il y en a. Mais ça fonctionne pas toujours, malheureusement ça fonctionne malheureusement. pas toujours. En plus comment
1: c'est proposé comment c'est présenté qu'est-ce qui se passe c'est des
0: temps de parole de père mais mine de rien c'est la même démarche c'est-à-dire qu'il faut qu'ils franchissent le cap d'aller parler de ce qui peut leur poser des difficultés donc c'est pas forcément c'est vrai que moi je défends je trouve ça génial qu'il par exemple le maman c'est vrai que toi Elise tu fais beaucoup de cercles de femmes je trouve ça génial qu'il y ait des cercles de femmes je trouve ça génial qu'il y ait des temps pour les hommes mais je trouve ça aussi cool parce que la parentalité mine de rien c'est un truc qu'on fait à trois excuse-moi mais si on se parle jamais on n'arrivera jamais à se comprendre d'accord mais
1: Gueule pas, non mais je te le dis quoi <rire> enfin. ouais. Mais ma, ma, gueule J'ai bah, l'impression
2: que c'est tellement pas commun euh, <rire> J'ai l'impression que c'est tellement pas commun Chez les hommes aussi oh. Que euh, mm, mm, mm. inconsciemment fin, là, là, Je suis, en, je suis en, train, en réflexion Mais je me dis Pour qu'un mec se retrouve dans un cercle de euh, de de parents. De parents. Je me demande si l'impulsion ne vient pas forcément d'une maman qui lui dit eh, tu devrais aller faire un tour. si là, tu quoi. veux
0: la réponse, c'est un grand oui.
2: Bah, c'est un, un grand oui.
0: C'est un grand oui, évidemment. Yeah. évidemment. Mmh. Bah, évidemment. Pas, pas tout le temps. Et juste, très souvent, euh, ouais. Ouais, très souvent. Juste, j'ai trouvé
3: aussi, j'ai pas rebondi tout à l'heure, mais sur ce que disait Yannick sur la manière dont lui il avait traversé pour pour son premier enfant, euh, ce qu'on retrouve chez les femmes et chez les hommes en termes, alors on va dire de symptômes, j'aime pas le terme, mais en mmh. tout cas la manière dont ça peut mythique. se manifester. Et ben pour le coup, chez les hommes, on a effectivement des addictions qui se développent, mmh. on peut y avoir. Et enfin, c'est pas du tout. Hein, c'est pas une généralité, mais en tout cas, c'est pas les mêmes manifestations et, et c'est moins visible ouais, que chez les ouais, femmes. Ouais, ouais, euh, dans et le travail ça.
2: ça dépend, hein, parce oh, que moi, travail, quand je, bon, non, ouais. je suis réfugiée dans la bouffe, euh, c'est ben ça. Voyer,
3: hein. <rire> oui, mais bon, voilà, t'étais étais un jeune papa, tu t'es séparé, t'avais un petit euh, à, à t'occuper, et pour le coup, ça pouvait expliquer le fait que tu prennes du poids.
0: On n'expliquait pas nécessairement le truc par... C'est ça. Et puis Yannick, euh, les 20 kilos, tu les as pas pris en une journée, quoi. Tu vois <rire> Donc, euh... Non,
2: non, mais j'ai l'ai très, très rapidement. Hein. Tu sais euh, qu'il y en a ils a... se noient
1: dans le sport, toi c'était dans la bouffe, pas de bol.
0: Ouais, et il y en a d'autres qui se ah, noient ça. dans le... Travail. 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 Absolument. Travail.
2: C'est un peu plus le cas aujourd'hui, quoi.
0: Ouais. Le dur ne durera pas congé, tout le
2: temps. Euh, mmh. J'ai pris mon congé... Enfin euh, là, je suis en congé paternité. En fait. ouais. Je suis en congé parental euh, et mon fils a à 4 ans, il est à l'école. Mmh. Mmh. J'ai arrêté mon boulot de prof. Je dessine. Euh, voilà. Mais sinon, je suis en, en congé parental. Quoi.
0: Ouais, mais tu es super créatif et tu fais euh, bouger des choses à d'autres niveaux. Donc c'est une activité à part entière. Et puis ce qui est bien aussi, c'est de
1: se rendre ah. compte en fait qu'on a, qu'on pas qu'on fuit, c'est pas le mot, mais en tout cas qu'on se réfugie dans un dans un échappatoire qui peut nous faire du bien, mine de rien. Mmh. Déjà, s'en rendre compte, c'est déjà c'est déjà un pas en avant.
0: Tu prends conscience de certaines choses, Romain. Bon on va régler ça après euh, Est-ce que vous avez envie de dire Déjà merci beaucoup pour cet échange très riche Est-ce que, un petit mot de la fin, est-ce que chacun L'un et l'autre voulait dire une petite phrase pour clôturer Ce petit podcast
1: Dormez avant d'avoir des enfants hmm
0: Élise, <rire> euh, non,
3: moi je dirais que si tu viens de, de, de dire quelque chose que je trouve très juste. On finit, on finit par en voir le bout. Euh, mm -hmm. Comment dire, euh, le dur peut durer, euh, effectivement, mm -hmm. euh, mais je crois pas. Enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas la sensation qu'on reste dans du. Enfin, euh, du, moi, si je prends mon exemple mm -hmm. pour ma fille, par exemple, entre le moment où ça a vacillé. Le moment où euh, ça a complètement euh, pété et euh, le moment où j'ai commencé à remonter, on bougeait. Il y a vraiment eu une évolution et même si effectivement ça a été difficile pendant une bonne grosse période, euh, on a vu le bout. Et la deuxième chose qui me semble importante, on est faillible, on a le droit en fait, on est légitime de ne pas être bien en des moments, de ne pas être au top de la performance, on n'est que des parents. <rire> euh, avec tout ce que ça comporte et c'est pas la première fois qu'on dit ça. Non, et puis l'enfant est aussi ce qu'il est. Enfin, il mmh. vient au monde euh dans une famille, mais il a aussi son propre caractère. Tout à fait. Euh, et voilà, je pense que il n'y a pas que de soi, tout mmh, ne provient mmh. pas que de soi. Donc, non, l'enfant, euh, c'est pas un
0: mur blanc qui vient, euh, il a déjà des choses inscrites en lui, évidemment. C'est
3: mmh, ça. Mmh. Et donc voilà, je, moi je dis juste que, pour ma part, euh, et c'est ce que la, la, ma première maternité m'a vraiment appris, c'est que j'étais faillible, que mmh. je pouvais chuter. Mais mmh. tu pouvais aussi remonter.
0: Ouais. Et que c'était ok. Et que l'important c'est de se relever. Merci beaucoup, Élise. Yannick, est-ce que tu veux nous dire un petit mot de la fin euh, Quelque chose euh, que tu as ouais. envie de dire Bien ouais. sûr.
2: Euh, pour moi... Euh... Je pense qu'il faut vraiment se détacher euh, de l'image de la famille euh, parfaite et mmh. idéale qu'on voit mmh. sur euh, Instagram avec la maison hyper bien rangée, euh, mmh. les parents qui sourient en, en faisant un manger avec leurs gamins. Enfin, moi, quand je fais à manger avec mon fils, euh, ma cuisine après c'est un chantier. Quoi. <rire> et je me vois pas du tout poster ça sur Instagram. Euh... C'est faux d'ailleurs parce que je le fais. Mmh. Donc, maintenant, je m'autorise à le faire parce que, euh, bah, parce que non quoi. Ouais. Parce que ma cuisine, elle ressemble pas à une cuisine. Et Instagram euh, n'est pas, euh, pas la, la réalité. De catalogue.
3: <rire>
2: <rire> <rire> alors il y a de plus en plus de comptes quand même qui ouais, commencent à ça parler
0: commence, de, ouais, de ouais,
2: choses, ça un, en train de changer plus, un peu euh, ouais. de, de la vérité. Mais mmh. en, en vrai, euh, voilà, il y, y a quelques comptes Instagram, mais il faut fuir
0: quoi. Ça c'est clair. Non non, mais c'est vrai. On les sûr. cite pas. Hein. On les citera pas. <rire> <rire> Un grand merci à vous deux. Romain, je te laisse clôturer le podcast. Je trouve ça très riche et ça permet toujours d'avancer. Des... Aujourd'hui, moi, j'ai appris aussi des choses avec vos points de vue et ça, c'est hyper, hyper riche.
1: Et le pire, c'est que ça va rester puisque c'est un podcast. Ouais. Et ça, c'est magnifique. Ouais, ce
0: sera gravé dans le marbre.
1: Merci à vous deux, Élise et Yannick, d'avoir participé au podcast de Parents Pas Parfaits qui était consacré à à la parentalité, alors dans le sens large, et si on si on rétrécit un petit peu le spectre, c'est euh, devenir parent, pas facile. Mm. Et euh, je, je, je voulais juste rebondir dire sur quelque chose que j'ai j'ai écouté hier un podcast de Baptiste Le mm -hmm. je
2: sais pas
1: si vous voyez euh, qui est ce, cet excellent mm -hmm. euh, comique, il était papa il y a il y a pas très longtemps maintenant, et qui expliquait que en fait euh, il trouvait ça euh, incroyable l'arrivée d'un enfant euh, dans sa vie. Il explique ça super bien, et je crois que je vais mettre l'extrait d'ailleurs après euh, après ce que je viens de dire, ça ça va être encore plus parlant. Voilà, ça sera beaucoup plus simple pour les gens pour qu'ils comprennent ce qu'il a a dit, c'était vraiment euh, particulier et très touchant. Vous serez obligé de réécouter du coup le podcast euh, Élise et Yannick pour savoir ce qu'a dit exactement Baptiste Lecaplan. Euh, avoir des enfants, surtout des filles, moi je voulais que des filles, donc je suis trop content, euh, mais c'est euh, en fait c'est un truc assez... C'est très réconfortant d'être avec sa fille et de, de, de se dire, c'est génial que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, je serai toujours euh, en amour avec cette personne. Peu importe ce qui se passe. Elle peut me trahir, elle peut... il peut se passer n'importe quoi. L'amour que j'ai pour elle, il est éternel. Ce que tu n'as pas avec ton conjoint ou ta conjointe, tu te dis, bah, je peux l'aimer, elle peut me quitter. Peut... Voilà. Ta fille, Donc tu regardes ce petit bout comme ça, et tu te dis, toute la vie, je sais que je vais l'aimer. Et ça, c'est un CDI de
2: bonheur.
3: Merci <rire> à
1: vous, en tout cas, d'avoir participé à ce podcast qui sera évidemment dispo sur les, les plateformes de, de podcast très rapidement, dès qu'il sera sorti en l'occurrence. C'est-à-dire que là, en fait, si les si gens l'entendent, c'est qu'il ouais. est sorti euh, en clair, <rire> évidemment. Euh, Yannick, redonne-nous le nom de ton compte Instagram <rire> pour qu'on aille tous s'y abonner. Euh, c'est y.design. Tout simplement.
0: Et Maman Blues. Voilà. Euh, ouais, j'allais venir. Sur Instagram. Exactement. Exactement.
1: <rire> Maman Blues. Bon, euh, Yannick, faut faire Papa Blues, du coup
0: laisse ah, là, déjà, il a déjà. Il dort pas On va, régler son oui, bon, on va essayer de l'aider à régler son problème de sommeil et ensuite on verra.
1: Hein bon, je te laisse en consultation avec Elodie. Euh, <rire> euh, Merci à vous deux, passez une très bonne, une très bonne fin de journée, j'allais dire. Oui, c'est un petit peu ça. Euh, en fonction de ouais. l'heure à laquelle ce podcast sera écouté, et on vous dit à très bientôt. Merci à vous Merci Merci, Merci beaucoup.
0: Pour avoir... beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast de Parents Pas Parfaits. On espère que vous avez passé un bon moment.
1: N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et si vous souhaitez participer à ce podcast ou aborder des thématiques en particulier,
0: vous pouvez nous contacter par email à contact A
1: À bientôt dans Parents Pas Parfaits, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes
3: sur la parentalité.